0: Minha irmã, ah, que fala! J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela Bastos!
1: Bom dia, J.R. Vargas! Bom dia aos nossos queridos ouvintes em mais uma terça-feira, juntos para a glória de Deus!
0: Bom dia para os nossos queridos debatedores que aparecem na tela. Você vai conhecê-los quem está acompanhando a gente pelas imagens com imagens aqui dos estúdios da 93 FM, dos estúdios de Cada Casa. Vai acompanhando os nossos queridos e amados debatedores. Marcela, quem são os debatedores de hoje?
1: Nosso querido pastor João Emílio, nosso querido André Leono e a nossa menina da tela que foi ali volta já já, pastora Carla Regina.
0: Todo mundo aqui já preparado para começarmos em instantes o nosso Debate 93 de hoje? Você fala com o Debate 93, você acessa o nosso site agora, radio93.com.br. Você assiste com imagens o nosso debate de hoje pelo site radio93.com.br. Com também aqui na página do Facebook da Rádio 93 FM, Facebook da Rádio 93 FM e pelo canal do YouTube da Rádio 93 FM. Você pode procurar sempre site, face e YouTube com imagens, a transmissão agora ao vivo do nosso Debate 93. E Marcela, o debate fica ali para muita gente que gosta de assistir outra outra vez e muita gente que agora pode compartilhar, que é uma ferramenta, é um mecanismo muito precioso para você abençoar a vida de outras pessoas. Então, entrou na sala, já curta, curta a transmissão e depois compartilhe com a gente, né, Marcela?
1: Pois é, porque bênção a gente compartilha, a gente não segura e a gente sempre dá aquele bom dia especial para você que nos ouve no rádio. 93,3 MHz, que nos coloca aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, na sua cozinha, que nos ouve através do aplicativo da 93FM. Se não tem ainda, pode baixar aí no seu celular. Leva a 93FM, onde quer que você esteja. E sempre bom dia, boa tarde ou boa noite. Para a turma das plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast.
0: Maravilha, bom dia para Heloísa, Eliézer, Português, Letícia e Luciana, que sob a liderança de Marcela Bastos. Essa turma está fazendo o debate 93 de hoje a partir do bairro Imperial de São Cristóvão, dos estúdios da Rádio 93 FM, para todo o Rio de Janeiro, Brasil e planeta. Quem tem dúvidas é porque pensa, quem pensa tem dúvidas. E quem tem dúvidas tem o um Debate 93 para perguntar. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 21 96803 83 1921 96803 8319. É a sua participação com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Todo mundo aqui na nossa tela, todo mundo sendo ouvido aqui pelo rádio. Muito bom dia para a menina, para os meninos. Vamos ao tema 01 um do programa de hoje, que eu acho, eu acho que vai ter muita gente se identificando com esse tema aqui, eu não sei os pastores, é que se já passaram por isso, Andréa conhece alguém, mas é o seguinte, gente, olha, ouvinte conta, né, Marcela? Meu marido me causou muito mal e muitas dores, então tem um histórico aí, né, João? Tem um histórico aí. A última vez que ele aprontou comigo, e aí, pastora Carla, aí é que pega, hein? Desejei com todas as minhas forças que ele ficasse doente, minha vontade era que ele pagasse por tudo o que me causou. E, para o meu espanto, ele está doente e os médicos não conseguem descobrir o que está que acontecendo com ele. Aí, André, diz ela: estou me sentindo extremamente culpada. Não sei se é para menos, não sei se é para mais. Vocês que vão contar. E ela faz quatro perguntas importantes que nós vamos responder ao longo do programa. Eu vou puxando uma após a outra. Será que meu marido ficou doente porque eu amaldiçoei? Se ele está doente por minha causa, o que posso fazer para que ele se cure? Sou culpada de tudo que ele está passando? Qual poder tem os desejos maus do meu coração? Antes de começar a ouvir a pastora Carla, a Regina, que nós vamos começar por ela, Marcela, será que o marido dela sabe?
1: bom Deus eu acho que não é né? pergunta
0: que acho me melhor que aqui.
1: ele não saiba é,
0: ao ler o texto, imagina os dois ouvindo, Fica eu ali. acho bom e... que ele
1: não saiba não é e você, querido ouvinte, com exames, não né? comece a ficar pensando, olhando é. pra sua esposa assim, meio de lado, não. <risos> Porque quando você joga essa, eu tô, eu tô, agora a turma claro. vai estar tá assim, olhando um pro outro, assim, ah, vai você, né? Então,
0: Quase que inevitável, é. né, olha, Brasil? Vamos ver. É. Pastora Carla, vamos delícia. começar com essa fala dela original aqui, os males que ele gerou na, na vida dela e a reação dela.
2: Sim, bom dia, JR, bom Sim. dia aos queridos ouvintes, pastor João Emílio, irmã André Leono, Marcelinha Baixos, prazer estarmos juntos uma vez mais. Quando eu olho para esse contexto, me entristece em especial quanto se submetem a um relacionamento, muitas das vezes, destrutivo, né? E não se posicionam para trazer saúde ou para se posicionar para sair daquilo que já vem lhes matando paulatinamente. É a realidade, de fato, de muitos atendimentos em gabinetes pastorais, e essa pessoa acaba se corroendo. Eu gosto de uma base bíblica em 1 Samuel 25, acerca de Abigail e seu esposo Nabal, do quanto na descrição do casal, ainda que Nabal fosse grosseiro, ingrato, tal qual o significado do seu nome hebraico, quando se descreve a esposa dele, o texto diz que ela era formosa e sensata. Aí eu me pergunto como uma mulher, do lado de um homem desse, consegue preservar características essenciais. De fato, no decorrer do texto, você vai perceber que a postura dela é de alguém que decide guardar o seu coração. E ela não deixa que a amargura de Nabal simplesmente contamine aí a doçura dela. Então é possível. Há uma palavra que eu quero já deixar de início, não deixe que o que de ruim alguém fez com você, roube o que de bom você decidiu ser em Deus. Provérbios, capítulo 14, vai dizer, não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam bem encontram amor e fidelidade. Então, é, para começo de conversa, é muito ruim permanecer num relacionamento cujo sentimento que é despertado em você é só de mal, e não de bem. Então, aqui a gente já começa uma análise de onde essa fonte está fluindo de maneira ruim e negativa.
0: Muito obrigado, pastora Carla. Pastor João Emílio, começando, ouvindo as suas palavras sobre esse assunto. Bom dia, bem-vindo, meu irmão.
3: Bom dia, JR, Marcela, irmão André, pastora Carla e todos os ouvintes agora. Milhares de pessoas, certamente, nos acompanhando. É, eu fico pensando como é que nós distorcemos os propósitos das coisas, os propósitos das coisas. Deus criou o casamento, o relacionamento entre homem e mulher com o desejo de ajudar a ambos, que ambos sejam é, amigos, companheiros, zelem pelo bem um do outro, mas de repente, no dia a dia, as coisas começam a se desandar, problemas de temperamento, rotina, falta de juízo pecado, bobeira humana de um modo geral e um começa a matar o outro chega-se um ponto que quando alguma coisa é, como ela descreveu na última vez que ele aprontou será o que que ele aprontou em JR? Hum. ela sentiu tanto ódio né? nós não estamos na vida do outro como marido ou como esposa a mulher na vida do marido para aprontar e trazer sofrimento. Nós, no, o objetivo de Deus é que a pessoa viva a vida conjugal para abençoar, nunca para amaldiçoar, nem com palavras e nem trazendo aquela desgraça sobre a vida de alguém. Só um detalhe, até eu fico impressionado com uma coisa também. Às vezes, uma pessoa chega tão boazinha para namorar, uma outra pessoa entra dentro da sua casa, é recebida, a família investe dinheiro, tempo naquele relacionamento e depois entra na família uma pessoa para trazer tanta desgraça, para trazer tanta desordem, jogar umas contra as outras, explorar do outro, porque a exploração no casamento é uma coisa muito ruim. E, e tem marido que só sabe explorar da mulher. E tem mulher que só sabe explorar do marido. Quando, na verdade, o servir é uma benção. O servir, o espírito de serviço, mas o espírito de explorar do outro, causa tanta, tantas e tantas mágoas, né?
0: Muito bem. André Leono, bom dia, bem-vindo. E aí, bom André?
4: Bom dia. Bom dia, príncipes e princesas do Senhor, né, os, os regentes da Palavra de Deus. Bom dia, ouvintes, você que está acompanhando aí, de onde você estiver. É entristecedor a fala dessa pessoa, né, dessa mulher. É, bom, talvez ela não se lembre que ela é um com ele, né. Se ele está doente, ela está também. Se não ficou ainda, vai ficar em qualquer momento, ela vai ficar também. Agora... Já tava, hum, negócio, ó, tava Zacarias, bravo. Zacarias capítulo 8, versículo 17 diz assim, ó, não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor o íntimo dela estava corroído pelo mal está corroído pelo mal né? e, e certamente o, o Senhor não está indiferente a isso, o Senhor está olhando esse sentimento é, é, tem que haver uma conversão né, porque tá havendo impiedade aí né esse comportamento é um comportamento de ímpio, não, é não gente
0: uhum. é complicado é. né André
2: eu, o, o JR eu quero corroborar o seguinte o, é, o pastora quase... Carla
0: eu, eu dei uma pausa aqui que eu não sei se é, o André pausou se ele parou é, eu, pausei, eu, pausei de, eu
4: pausei de propósito porque assim, ficou uma dúvida no ar mas, mas é, o André, é, é
0: rádio, André, gente, é rádio, gente... se você parar, <risos> a rede continua,
4: se parar
0: muito tempo, <risos> ouvinte <risos> acha que a rádio saiu do ar, é diferente do público, o público ele dá Agora aquela só... parada, ele dá uma olhada o assim, o a assim, esqueceu, <risos> esqueceu é o que ia falar, é o não é, João? Pessoal, não perca?
3: É
4: eu também fiquei na dúvida é, aqui. Eu, eu acho que eu criei um problema, na verdade. Né? Eu então, criei um André, vou, né? vou deixar
0: você encerrar antes da pastora Carla. Vai lá, querido.
4: Na verdade, o que, o que, o que chegou ao meu coração foi que há um espírito de impiedade né, oprimindo essa mulher. Então, ela não tem mais compaixão no coração dela por esse marido. Então, esse marido se tornou um inimigo viril dela. Agora, tem o, outro lado também, que é a fonte causadora, é, cooperando com a fala da pastora. Eu tenho Espírito Santo, eu dou Espírito Santo. Agora, se eu tenho ódio, eu dou ódio. Né? Se eu tenho impiedade, se eu tenho amargura, se eu tenho mágoa, eu vou derramar isso aí. Tem sempre um espírito é, imundo, um verdugo por perto, que incita ao, ao campo da ofensa, né? de, de reagir com ofensa. Ah, mas você é isso, você é aquilo. Mas eu lembro daquele dia... Né? E aí você começa a ter uma relação mais ímpia do que do que de um casal de uma só carne, né? Que um tá querendo o melhor pro outro. Eu achei a declaração um negócio muito triste, na verdade, né?
0: É, é bastante José... triste, eu queria consultar os nossos ouvintes o seguinte, pastor João Emílio, antes de ouvir o senhor, temos que ouvir a pastora Carla, que já tinha iniciado eu preciso dar voz a ela. Você já desejou que o mal alcançasse alguém que te fez mal? Assim, sinceramente, você já desejou que o mal alcançasse alguém que te fez mal? Já desejou? Como a nossa ouvinte aqui, o relato Sim. dela, o relato dela pode ser mais chocante, porque a esposa falando sobre o, o marido dela, é alguém que chega e diz, olha, eu desejei. Agora, quantas outras pessoas estão em silêncio aí, até porque é, é bom que fique mesmo, e já pensaram isso? Já Sim. desejaram? Já desejado, no fundo do coração, tem gente que até deve ter orado. Então Dizinho pense nisso. Eu já ouvi história aqui, ó, no debate 93, uma vizinha da igreja que reclamava do som. E aí desejaram que, entendeu? E aí a irmã, a, a irmã, a vizinha, a, <risos> entendeu? Aí depois ficou todo mundo. e será uhum. que? Vocês estão entendendo, né? Não disse nada, <risos> mas disse tudo. Pastora so, Carla, pai. primeiro a irmã. Ah.
2: De fato, a nossa justiça é trapo de imundícia, né? É, quem nunca no desejo de é, achar que está fazendo valer algum tipo de justiça é, é, falou, não, vai, vai pagar lá na frente, vai acontecer lá na frente. que Ela pensou que isso é que pararia as coisas, não, tem que ter uma justiça aqui. É, não dá para reclamar daquilo que a gente permite. Se você se omite de se posicionar no relacionamento, não dá para desejar que Deus faça aquilo que cabe a você fazer no que tange a posicionamento. E aí, a, a diferença da fala dela para o que seria corriqueiro no sentido de desejar a justiça, e com isso, na verdade, está maquiando o desejo do mal para o trem, seria a intensidade na qual ela fala, desejei com todas as minhas forças. A frase, a última vez que ele aprontou, é outra coisa que me preocupa. Há uma soma de fatores nesse sentimento, nesse estado, no qual ela se encontra hoje. Não é coisa recente, é frequência antiga. E aqui reside o problema. É gente que só pede socorro quando já está nas últimas quando já está aí com seu coração corrompido. É claro que quando a irmã manda para nós esse meio, o foco vem sobre ela, mas eu não posso deixar de colocar foco sobre esse homem, que não dá para saber se cristão ou não ele é, mas pelo comportamento tá, pronto, deduzo, ó, deduzo que cristão ele não seja, só nominalmente, mas não essencialmente, e já está conduzindo ela pelo mesmo caminho, de ser uma cristã nominal e não funcional. Porque para quem é cristão funcional, eu amo Romanos 12, que vai dizer que nós não devemos retribuir a ninguém mal por mal, mas que devemos procurar fazer o que é correto aos olhos de todos e fazer o possível para seguir a paz. De fato, com todos. Romanos 12, 21 vai dizer, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, qual é o curso do mundo? É tentar nos vencer com o mal. Então, Amém. o projeto do inferno é nos fazer igual a quem nos feriu. Mas o projeto de Deus é trazer a cultura do céu a terra. E aí tem que ir na contramão disso. Só um pouco mais, J.R., acerca do próprio Cristo que nos dá referência de quando Judas vem para traí-lo com um beijo. Perceba a recepção do Cristo, aqui vieste amigo. Ele não fala setinho, ele não fala não, ele sabia de tudo que ele era. Mas aquilo que de ruim alguém fez contra ele, não roubou e não matou o que ele decidiu ser em Deus. E, e vou de novo de maneira diferente. Não deixe que o Judas do outro mate o Cristo que você decidiu que vai viver em você. Essa decisão é sua e ninguém pode roubar, roubar ela de você.
3: Pastor João Nele. Aleluia. Muito bem, eu concordo com tudo que a pastora falou, agora eu tenho a visão, JR, da natureza humana muito realista o ser humano deseja mal muitas vezes para o outro, sim é errado, mas os ímpetos, a ira aquele momento de raiva, de mágoa de chateação muitas e muitas pessoas estão nos ouvindo aí agora e já sentiram certamente assim por algum instante às vezes não é, aquilo não é uma coisa permanente Mas em algum momento A mulher pensou assim Tomara que ele quebre a cara hoje Saiu daqui todo topetudo Todo orgulhoso Está achando que se manda Tomara que quebre a cara hoje A mesma coisa Todo ser humano Nós temos uma tendência para o mal Que vem desde a meninice Estão afetados Em nós todos os sentidos se o Espírito Santo não estiver conosco e nós permanecemos em Cristo, nós queremos que as pessoas... É, é, nós desejamos mal. Evidentemente que isso só faz mal a nós mesmos. Porque Jesus mandou que nós abençoássemos aqueles que nos amaldiçoam, nós orássemos pelos inimigos. Isso tudo é o ensino bíblico e é o certo. Mas isso muitas e muitas vezes Vem com a obra do Espírito em nós Com a realidade de uma conversão verdadeira E por um momento até uma pessoa crente pode sentir aquele ímpeto Os apóstolos dois deles disseram para Jesus Se não é dava para mandar fogo do céu e queimar a galera lá Então, é a, a, a fraqueza humana Muita gente aqui já sentiu isso, agora ela está lá sentindo dor de cabeça também com a situação. Ela está lá preocupada, será que a culpa é dela? Isso já mostra também que ela não é tão assim, ela tem um, um, um temor a Deus. Será que a culpa é minha? O que, que eu posso fazer para mudar isso? Porque lá no fundo, se ela desejou de todo o coração ardentemente que ele se desse mal, hoje ela não quer isso mais não. Pode ter sido uma coisa temporária, igual eu disse aqui, tomara que ele quebre a cara. Eu, eu ouvi já uma mãe dizendo, essa menina enquanto não quebra a cara ela não vai aprender. Uhum. Não é que ela realmente queira isso. Então é, é, isso faz parte dos conflitos da vida. Muito bem.
0: Está aí na tela para você participar com a gente, a Marcela vai contar o que estão contando os nossos ouvintes, você já desejou que o mal alcançasse alguém que te fez mal? O que comentam os nossos ouvintes, Marcela, e se temos perguntas para compartilhar, quero anunciar que essas estão chegando para a gente pelo Facebook, pelo YouTube, onde nós estamos transmitindo agora com imagens, é só procurar... 93 FM, Rádio 93 FM, você vai encontrar com a gente tanto no Facebook quanto no YouTube e também pelo nosso WhatsApp, que é o 21 8319. Estamos falando aqui hoje, inicialmente aqui o assunto é sobre uma esposa e ela ela ficou muito indignada com o esposo dela que é o marido dela que ele aprontou com, com ela e ela ficou tão indignada que ela desejou com todas as forças que o mal o alcançasse e ele ficou doente e os médicos não conseguem detectar que doença é essa para poder tratá la daqui a pouquinho nós vamos continuar diga aí Marcela.
1: Os ouvintes estão aqui, olha gente, eu já desejei sim, só não sei se com a mesma intensidade da ouvinte, outro ouvinte dizendo assim, já desejei sim, quem nunca? Uma outra ouvinte dizendo assim, já desejei que o som do carro das pessoas que colocam a toda altura, perto da minha casa, durante madrugada, queimasse. Desejei, que sim desejei que Deus fizesse a justiça de alguém que me roubou e que essa pessoa fosse atingida com força pois ela bota assim, ainda bem que Deus não é homem, uma outra ouvinte diz assim, já sim gente não digo isso com alegria não foi o meu próprio pai, porque ele fez muito mal a mim e ao meu irmão durante toda a nossa infância e o pior é que a minha mãe era conivente com as maldades dele, que Deus me perdoe por isso mas já desejei sim e um outro ouvinte, na verdade, aqui pelo WhatsApp, disse assim, gente, olha, eu não acho que as pessoas fiquem doentes porque os outros o amaldiçoam, mas sim por causa de suas próprias semeaduras. Quem planta, colhe, diz esse ouvinte que é de Brasília. JR.
0: E quem não planta, não colhe. E quem não colhe, não come. E aí nós vamos para as nossas frases todas que estão aí, vão responder agora. A Marcela já antecipou... O ouvinte já respondeu e é essa pergunta que nós vamos entrar agora, viu gente? Será que meu marido ficou doente porque eu amaldiçoei? É a pergunta que faz a nossa ouvinte, eu pergunto a você, o que que você acha ouvinte? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Alguém pode amaldiçoar o outro a ponto dessa pessoa ficar doente? Que que você acha? André Leono, vou começar a ouvir a sua opinião. Será que meu marido ficou doente porque eu amaldiçoei? É a pergunta da nossa ouvinte.
4: É, bom, a Bíblia diz, a Bíblia diz sobre uh, que ninguém pode amaldiçoar quando Deus não amaldiçoou. Essa era uma fala é, muito comum no Antigo Testamento. Mas a gente entende hoje, olhando um pouco mais a fundo esse assunto, esse tema, que dos nossos lábios podem fluir vida ou fluir morte. Né? Se Jesus ele vem para aquela mulher no poço e fala para ela, se você beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios, né? fontes de rios de água viva. Então, eu também acredito na fala de uma outra parte que diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, eu acho que destilar ódio, né? estar com palavras nos lábios, palavras de ódio, é, podem ter algum tipo é, de poder, sim, de mudar a situação de alguém, é, de interferir na saúde de alguém, seja físico, emocional. Nós sabemos que uma atitude opressora de uma fala pode adoecer pessoas. Existe muita gente adoecida, filhos, porque um pai diz, ah, você nunca vai sair de ser ninguém. Ah, você nunca isso. Então, eu acredito muito nessas, na, na força de palavras proferidas, né? Elas têm, sim, uma, uma, um poder de, de, de fazer com que o outro venha a adoecer. Acredito nisso. Não, eu não digo que isso seja absoluto ou totalitário. Né? Aí eu vou entrar que a soberania de Deus pode interferir. Segundo a permissividade dele, coisas podem se dar ou não se dar. Mas eu também é. creio nessa fala que isso pode ocorrer, tá?
0: É, a pergunta que a gente faz para o ouvinte, ouvinte interagir com a gente, está dentro da fala da ouvinte, será que meu marido ficou doente porque eu amaldiçoei? Alguém pode ficar doente porque foi amaldiçoado? Alguém pode ficar doente porque foi amaldiçoado?
2: O, o JR, eu acredito muito em como se encontra esse terreno que recebe essa palavra. Uma saúde emocional pode ser abalada por uma palavra liberada. Eu não vou dar... A... Poder, propriamente dito, a maldição liberada, é, a gente tem exemplo dos profetas, eles estavam debaixo de um cunho, embora equivocadamente a gente vê o texto com relação ao profeta Eliseu, quando fora chamado de calvo. Em contrapartida, vindo aí para o tempo dessa nova aliança, muito bem citado pelo pastor João Emílio, Lucas 9, quando os discípulos tendem seu coração mandar cair fogo do céu para uma aldeia que não quiseram recebê-lo. E a palavra de Jesus a eles foi não sabeis de que espírito sois. Então, tanto para o lado que lança, quanto para o lado que recebe, quando eu sei de que espírito sou, eu não vou permitir que palavra alguma me abale, seja na minha saúde emocional ou física. Em contrapartida, quando bem eu não estou, palavra simples já está abalando emocionalmente e reverberando no fisicamente. Então, a gente encontra muitas pessoas doentes por uma palavra liberada, começa afetando a sua saúde emocional. Em primeira instância, é aqui que eu fico. E sim, pode reverberar na física. Mas para aquele que está em Cristo, não há maldição que prosperará. Eu gosto do texto em Provérbios 26, 2, como pássaro a vaguear, como a voar, a maldição sem causa não virá. Então, por um lado, não, perceba isso. Mas para o outro, como é que você se encontra? Sim, qualquer palavra pode te abater então depende muito daquele que recebe porque se estiver em Cristo vai perder todo o seu poder de ação sobre si.
0: Pastor João Emílio além desse tópico que aqui está com esse enfoque que está sendo dado eu queria propor o senhor, o senhor nos ajudar com as pessoas que usam a seguinte expressão, alguém fez um trabalho contra alguém colocou o nome na boca do sapo uns negócios assim que diz que o pessoal faz, entendeu? <risos> Que é uma maldição, está jogando praga e tal, faz não sei o que para que o outro se, se, se dê mal. Esse tipo de coisa eu tô trazendo propositalmente, tá bom, pastor João Emílio? O senhor é meu amigo é. há muitos anos, e por quê? Porque a gente tá tendo uma mistura. Porque esse tipo de, de desejo não faz parte da nossa construção teológica saudável. Mas em algum momento isso entrou. E, e foi entrando. E, e o senhor sabe muito bem, quero dizer isso aqui só para exemplificar, que nós já ouvimos o testemunho aqui de que numa determinada igreja houve o culto do caixão, onde o, o caixão entrou e quem tinha problema com alguém escrevia o um nomezinho num pedacinho de papel e botava no caixão. E pastor Joemir. É com esses gritos que eu tô ouvindo aí de, de fundo. Se é o programa fosse à noite, noite, o programa à noite, <risos> só ia falar assim. J.R. Feito a aparecer uns gritos esquisitos.
3: <risos> J.R., os gritos não são aqui, não. Olha, esse tema, eu, eu tô com um texto aberto aqui em provérbios que a pastora acabou de citar agora, a respeito da maldição sem causa, muito bem lembrado. Agora, é, eu acredito o seguinte, Existem poder nas palavras Sim e não Sim e não Não adianta eu dizer aqui agora Eu tenho um avião Eu tenho um avião Eu tenho um avião Porque eu não tenho um avião é. Eu não tenho A realidade é que eu não tenho um avião Eu posso repetir Eu tenho um avião até amanhã Mas eu não tenho um avião então, não adianta eu declarar que eu serei presidente dos Estados Unidos. Eu não serei presidente dos Estados Unidos. Para ser presidente dos Estados Unidos, tem que ser americano nato. Eu sou brasileiro. Eu não vou ser presidente dos Estados Unidos. Agora alguém pode dizer assim, não, mas pode mudar a Constituição. Pode, não, tudo bem, aí, aí tudo se pode, né? Mas... É... Então, não há poder nas palavras nesse sentido. Mas existe um poder psicológico, sim, um efeito psicológico. Uma pessoa que ouve uma coisa repetidamente ou que fala algo, aquilo pode ser incorporado ao seu modo de ver a vida e às sua, suas atitudes, ao seu comportamento, à sua estrutura comportamental. Então, existe poder nesse sentido. Com relação à maldição, Maldição sem causa não, não tem sentido. Não prospera. Né? Agora, acredito sim que a gente dá lugar o que os pentecostais, e nós também hoje já chamamos de dar brecha, dar lugar. Isso eu acredito. Porque uma casa onde palavras são declaradas de modo negativo, desejos ruins, ódio, ira, são externados os demônios atuam porque percebe que a pessoa deseja aquilo. Pelo quando ao contrário, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Também nós repreendemos e dizemos que nós não queremos isso, que nós somos do Senhor, que a nossa vida é consagrada ao nosso Deus. Isso repreende a obra do diabo. Por quê? Porque declara a nossa intenção, declara uma decisão então, as duas coisas acontecem sob problemas de, como o JR disse, é, feitiços. A Bíblia diz que contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Jesus disse, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, aquele que crê em mim jamais andará em trevas. Nós andamos na luz do Senhor, não porque nós sejamos bons, mas porque o Senhor é bom. O Senhor é a luz. Ele é o Aleluia. nosso pastor, a nossa porta, o nosso caminho. Ele é o nosso pão, ele é o nosso sol, ele é o nosso guarda. Então, Deus guarda as nossas vidas de uma maneira completa. E acho muito esquisito, se a gente ficar dando lugar, realmente a melhor coisa é obedecer a palavra. Eu posso ter um momento de ira, um momento, assim, de desorientação momentânea, mas... A Bíblia diz em Romanos: abençoai, abençoai, não amaldiçoai. Todas as vezes, eu queria, JR, dar um, um, assim, uma, um, uma sugestão para algum ouvinte, alguma ouvinte que estejam nos, nos assistindo agora, ou nos ouvindo, assistindo, e que está com algum rancor, alguma ira, e lá no íntimo deseja mal alguém. Eu vou lhe dar uma sugestão provavelmente várias vezes no dia você se lembra desse assunto. Você se lembra dessa pessoa. Sabe aquela pessoa que você chega numa festa e você dá uma, uma olhada, assim, de canto a canto, procurando para ver se ela está lá? E quando você identifica, fala de, assim, sem mexer muito os lábios para quem está te acompanhando, está ali, está ah lá, lá no canto, não olha agora não, de camisa cor tal. Eu queria lhe dar uma sugestão. Todas as vezes que você se lembrar desse assunto, você vai fazer uma oração. Senhor, abençoa a pessoa fulano de tal e tire este assunto da minha vida. Se você orar deste jeito, todas as vezes que se lembrar, Deus vai transformar esta realidade em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Marcela, a gente continua ouvindo os nossos ouvintes, a fala de cada um deles, sobre esse tema, afinal a gente está num segundo ponto agora que é muito importante da gente responder. Se ele está doente por minha causa, o que posso fazer para que ele se cure? E aí é o seguinte, gente, o vento que vai, é o vento que, que vem? A, 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 da mesma forma que falou, se pega, aí depois pode falar, lá, se solta.
2: Oh, Jesus.
0: Hein? É, eu é gosto. Como é, como é que o ouvinte faz, entendeu? E estou pensando nela e um monte de gente que está agora coçando a cabeça, dizendo: Se eu não sei se isso que está acontecendo foi porque eu fiz, o que eu fiz, o que eu, eu posso fazer para reverter? Na sequência, Marcela entra com a fala dos nossos ouvintes. Pode falar, pastora Carla. O
2: JR, me preocupa a motivação dessa intercessão por esse homem. A motivação não pode ser culpa quando a motivação é culpa, não é eficácia na intercessão. é necessário uma conscientização da fonte que a deixou assim eu amo Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15. O texto vai dizer... Seguir a paz com todos. e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Há três dimensões de relacionamentos nesse texto. Então, seguir a paz com todos. Uma dimensão horizontal. Santificação. Uma dimensão interior. A decisão é sua para começar esse processo. Sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma dimensão vertical. Eu quero um relacionamento com Ele. Eu não perdoo por causa do meu albóis. Eu perdoo por causa do que eu quero ter com Deus. Se eu não militar na dimensão horizontal, eu perco o fluxo da dimensão vertical. E como é que eu desencandeio isso? É a dimensão interior. Eu decido, eu quero viver em santidade, eu quero o processo de santificação. Aí Sim. na sua sequência do texto, versículo 15 vai dizer que ninguém se prive da graça. Esse pronome reflexivo, ele é, ele é profundo demais, que ninguém se prive. O único capaz de te privar da graça de Deus é você mesmo. E como eu faço isso? Consentindo que uma raiz de amargura brote no meu coração. E o que ela faz comigo? Ela não só me perca... Como ela contamina quem está ao redor. Então, qual é a proposta aqui? Arranque essa raiz de amargura hoje. Para você que nos assiste, que se encontra magoado, ferido, com um projeto de vingança dentro de você. Romanos 12, o texto vai dizer: do Senhor é a vingança, Ele é o justo juiz, Ele conhece a causa, inclusive, do seu algoz. Deixa a vingança com Deus a nós cabe arrancar a raiz de amargura do nosso coração para que não sejamos privados da graça, para que não andemos perturbados, é essa expressão que a Bíblia usa e tão tampouco contaminemos aquele que está ao nosso redor, no exemplo do nosso pastor João Emílio aqui eu percebo na fala dele, na ilustração como isso é tão recorrente você chega numa festa, você vê a pessoa que te fere, a raiz de amargura está lá, você está tão perturbada, olha você contaminando os outros, a pessoa está ali, está com a roupa tal como é que é a sequência de alguém que deixa a raiz de amargura brotar, você acorda pensando na pessoa, você dorme pensando na pessoa, você vive pensando na pessoa enquanto essa pessoa tá vivendo a vida dela arranque a raiz de amargura hoje, não tome o um copo de veneno esperando que o outro morra, quando você é. libera perdão, você melhora a sua qualidade de vida, você tira o poder do outro de continuar te fazendo mal. Mas então,
0: peraí pastora só para eu entender. E a pergunta foi outra. A pergunta Liga. é o seguinte, a pessoa lançou Madre. a praga.
2: Certo. Ela lançou,
0: ela estava com a pedra na mão, jogou na vidraça. Aham. Uhum. Quebrou.
2: Certo. Quebrou. Ela
0: não sabe se foi a pedra que ela jogou Uhum. Ou se alguém também jogou pedra na mesma hora e isso aconteceu. Pode ser uma armadilha, qualquer coisa que a gente possa colocar, certo. que a pessoa pode dizer assim: eu não sei se foi por minha causa, eu não sei se foi por outra causa, pelo sim ou pelo não, o que, que eu faço?
2: Eu vou lá. A na pergunta casa...
0: é: como é que reverte? Tem como reverter?
2: Sim, quando você vai lá na casa de quem a draça foi quebrada e pede perdão, mesmo sem saber se de fato foi o então, que o você Então só está falando para contar. Causador.
0: Ela eu, contar?
2: Eu digo que ela deve, sim, fazer uma palavra, um pedido de perdão, haja vista que ela quer andar em retidão diante de Deus. Então, um pedido de perdão, partido da, vindo da parte dela para esse, é quem ela acha... A quem ela imagina, eu volto à ilustração não, da Petra. É com do
0: marido dela. Eu tô, Sim, eu tô é com no o nosso marido mesmo.
2: Aqui. É com ah. o marido mesmo. Permanecendo ou não com ele, seguir a paz com todos é ordem divina. Eu vou lá e peço perdão mesmo sem saber se de fato foi a palavra lançada que causou tal coisa. Então a palavra basicamente vai ser marido, querido, lhe desejei mal diante de tudo que vivemos até aqui ferida, magoada, entristecida, mas eu quero arrancar isso de dentro de mim hoje e por isso lhe peço perdão, porque eu quero viver uma vida diferente a partir de agora, isso não deprecia, pelo contrário, isso faz com que ela entre numa nova, numa nova dimensão em Deus, porque já não quer mais viver escrava daquele sentimento.
0: Meninos, vamos agora responder como maridos, tá bom? Olha, foi linda a fala dela. Ela se arrependeu, ela entrou, na, entrou no quarto, onde ele está, ele está no leito ali, ele entrou, ela entrou no quarto, pesada, agora ela está levinha, e ele... Pesado. E respondam, pelo ponto de vista dele, então quer dizer que o que eu estou passando aqui, foi por sua causa, por mais que ela diga, senhor, assim, não foi por minha causa, foi a sua causa, quem causou a minha
3: fala foi você. Oi, J.R. Eu, eu acho que em alguns casos dá certo isso que a pastora falou em outros não dá em outros o melhor sem dúvida, a essência do que ela está dizendo é o perdão é, isso aí dá certo sempre o que ela falou está correto é, é, agora às vezes o melhor é ela conversar com o Senhor se arrepender do sentimento que teve e passar a orar por ele e com ele e a, e a demonstrar o carinho ali, porque há situações que são específicas, que se a pessoa começar a falar isso, vai haver uma interpretação tão negativa do outro, que aquilo que foi feito com boa intenção acaba gerando um fruto ruim. Então, acho que ela deve orar por ele, orar com ele, desejar de todo o coração que ele se cure. A pergunta lá atrás que o JR fez sobre será que agora que lançou a pedra dá para poder tomar de volta, hum. olha, irmãos, a gente deseja muito bem também que não acontece. Ah. Então, nós desejamos muitas coisas <risos> positivas que elas não acontecem. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: não é só o desejo da gente que resolve as coisas. Se todo o nosso desejo se cumprisse, o mundo entraria abrigo. em colapso, porque é. nós desejamos coisas que até aos, aos nossos olhos são excelentes, mas se aplicadas, seria uma desgraça.
0: É. Então, história, nós... Né, João? Oi?
3: Você, você, você sempre
0: fala para mim que o mérito não é meu, agora a culpa é minha?
3: Pois é. Não é? Eu, acho... é eu acho... Eu acho que nós cremos na doutrina da soberania de Deus em todos os sentidos. Esse lance aí que a pastora falou de confessar, isso é importante por conta de não deixar raiz de amargura, isso mata a vida mesmo, isso traz sentimento de culpa, então ela tem que ficar resolvida, a gente resolve isso, tudo, todas as nossas soluções estão na cruz. Sim, quando eu olho, por exemplo, para a minha ofensa diante de Deus, reconheço os meus pecados, eu, eu abrando esse meu ímpeto de querer o mal para os outros, porque os outros erraram. A doutrina da graça é maravilhosa. Eu vivo pela graça, você vive pela graça. Então, é impossível conviver se não for pela graça. A gente vive num conflito permanente se não for a graça. Quando Jesus contou aquela história do homem que devia muito e foi perdoado, quando ele foi solto, porque ele poderia se tornar escravo, ele encontra alguém que lhe devia uma micharia. Ele agarrou a pessoa e forçou a pessoa e exigiu o pagamento. A mesma coisa nós fazemos com Deus. Esse marido aprontou, aprontou, é difícil quando o marido apronta, quando a mulher apronta, quando qualquer pessoa apronta. Mas nós também já fizemos tantas palhaçadas, JR, nós já fizemos tantas coisas, nós já fizemos tanta, tantas atitudes, desejos, pensamentos, palavras que desagradam a Deus, então, uma vez perdoados, nós teremos mais facilidade de perdoar
0: bem. O Marcela, vamos ouvir o que dizem os nossos ouvintes por meio da sua voz, vocalize-os, por gentileza.
1: Bom, os nossos ouvintes aqui estão trazendo suas histórias, uma delas diz assim, eu já amaldiçoei sim, para oh. que o que meu marido perdesse o emprego, porque ele que gastava isso? o salário com a amante, e ele perdeu o um emprego de sete anos. Uma outra ouvinte disse assim, gente, olha, até hoje eu tenho dúvida, no meu coração. A minha irmã, com raiva do marido, desejou a morte para o filho. Um filho que veio fora do casamento. E por incrível que pareça, o menino veio a falecer. Nessa mesma linha dessa ouvinte, uma outra ouvinte confessa que ela desejou a morte do filho que o marido teve fora do casamento. A criança nasceu, depois de alguns meses descobriu-se que ela só tinha um rim e a criança faleceu. É o que ela conta, dizendo aqui, gente, eu realmente já não sei como gerir esse processo, porque infelizmente aconteceu.
3: É, eu fui vítima... Quantas e quantas pessoas já desejaram que o amante ou a amante do cônjuge morresse. É da natureza humana esse tipo de sentimento. A gente... É, não é o que Jesus disse para nós fazermos, mas a natureza humana sente ódio. Se deixar crescer a raiz de amargura, isso se torna descontrolado mesmo. Por isso que tem que cortar na raiz. Uma coisa muito boa é quando Deus trabalha na vida da pessoa e ela consegue separar num caso como esses exemplos aí que foram dados que são milhares de casos assim que acontecem é Deus abençoar a pessoa a pessoa traída e ela conseguir separar a criança que nasceu por exemplo do ato ocorrido porque sobre a vida dessa criança pode repousar a graça de Deus. Salomão é fruto de um relacionamento muito duvidoso de Davi com a mãe de Salomão. A misericórdia de Deus se derramou naquela vida e fez de Salomão um homem diferente. Boaz e Ruth tiveram um relacionamento bonito. das A misericórdia de Deus foi derramada ali. E eles deram descendência, foram descendentes deles, aqueles que seriam os pais de Davi, o rei. Na genealogia de Jesus, existe ali a manifestação absoluta da graça de Deus, porque tantos e tantos, tantas e tantas falhas, tantos e tantos erros. Então, a minha palavra aqui, J.R., é a nossa necessidade da graça e da misericórdia.
2: O JR é lamentável como é necessário, de fato, uma correção da forma como se ver Deus. É, é, as pessoas pegam a palavra de Deus, embora a acessibilidade seja hoje totalitária, qualquer pessoa pode ter acesso aqui no Brasil às Sagradas Escrituras, mas parece não se ter um relacionamento com Deus da Bíblia. Isso me preocupa, aliás, é para isso que estamos aqui, para correção dessa visão de Deus, como alguém que poderia orar por conversão, ora por morte como alguém que poderia fazer oração é, é, de que se convertesse, ora, para que adoeça. Como nós somos é, é, egocêntricos no sentido de eu quero resolver o meu problema a respeito do que seja o propósito do reino. Isso me leva à reflexão se de fato conhecemos o Deus que dizemos servir, porque é um modo desoperante de Deus na palavra. pastor João Joamília citou alguns exemplos bíblicos aqui. Quando eu me volto para a palavra, o convite do Cristo para nós é justo o contrário. Se clama por pena de morte para quem matou com arma, mas você mata com a língua todo dia. Então há um equívoco quando eu peço justiça para o outro, em detrimento de me autoanalisar. Caso a justiça que eu peço para o outro fosse aplicada para mim, o resultado seria a morte. Uma leitura errônea da graça faz com que eu exista exija um juízo para o outro e eu não me apercebo que se eu estiver do outro lado da balança, eu também vou sofrer um juízo terrível, a graça é aquilo que nos dá o que não merecíamos, mas a misericórdia de Deus é ele entrando na nossa frente da ira divina que todos nós merecíamos, e essa falta de consciência é o que faz brotar em nós um desejo tão árduo, e eu posso entender o ímpeto humano. Em contrapartida, qualquer um de nós a gente pode errar. Mas prosseguir desejando, maquinando, isso me faz apontar para o constante eu estou de Deus. A ira vem, a Bíblia diz isso, mas não deixa ela se sobrepor aí o sol. Então, eu posso mirar naquele momento, mas a reflexão do Eterno precisa me alcançar antes do sol se pôr. Só para a palavra, meu querido, minha querida, que se a gente encontra alguém que está nessa situação, não se permita envenenar-se a tal ponto, como foi com Sarai, que disse, eu quero ter filho e não me importa nem que eu tenha que gerar Ismael no ventre dos outros, em detrimento de esperar Isaac no meu próprio ventre, que não sejamos tão egocêntricos a ponto de... Eu repito, o ímpeto humano faz com que o desejo venha de primeira, mas sempre haverá o tempo de eu refletir de segunda, de terceira, de quarta, de quinta, e se eu não paro para pensar, isso revela o quão distante eu estou de Deus.
3: Ô, J.E. J.E.
0: Bom, só um minutinho, João. Uh, André, para você entrar nessa, nessa vibe aqui ajudar a gente nesse ponto. Ah, pra gente fechar, né? A gente tem esse, esse item aqui, sou culpada de tudo que ele está passando, acho que vocês já responderam que não, que não, por tudo, tudo que ele está passando. Sim, o que é, acontece? É, é não, né? É não ou é sim, André? Não entendi.
4: Não. Assim, é não
0: é... ou é sim? É... Ele, ele, esse homem não tem. esse Espera aí, André. Não, beleza, entendi. Qual o poder tem os desejos maus do meu coração? E aí, André, eu queria pedir a você que trabalhasse o oposto disso. Não os desejos maus, mas os desejos bons. Sim, Qual o poder nossa, ter os desejos eu, bons eu tive, do eu coração? Eu tive uma
4: vivência, eu tive uma vivência com isso. A gente está na semana de lançamento de uma canção chamada Vem Senhor. E esse grito, Vem Senhor, ele surgiu por conta de um ódio que eu senti. Eu tive um ódio de uma pessoa, um perseguidor da minha casa, isso, gerou até, isso surgiu em meio a uma situação judicial, e essa pessoa destilava palavras e acusações e percepções acerca da minha casa e que não que não, não fazia jus ao que ao que eu sou e o que me expôs, enfim. né? E eram palavras mesmo pesadas que vinham. E aquilo foi me entristecendo aos poucos. Ela Teve uma hora, e eu já cristão em 2016, que eu já não aguentava mais. e Eu estava dirigindo, um dia eu estava dirigindo, eu recebi um telefonema, eu parei, escutei o telefonema, mas a maldade que veio nesse telefonema era tão grande que eu senti dor no corpo, amigos. E eu já tinha consciência da minha fé, eu já estava andando em Cristo muito bem, graças a Deus, fazendo obra de Deus e andando na linha do Espírito Santo. Até que eu senti uma raiva, um ódio por essa pessoa que eu falei assim, Senhores esse negócio não combina comigo. Eu não... Eu não e aí eu pedi para abrir o templo para mim, me tranquei lá dentro da igreja e falei Senhor, eu não vou sair daqui enquanto você não tirar esse ódio do meu coração. Comecei a adorar a Deus, comecei a orar e comecei a chorar e aí Deus me deu uma oração pela vida daquele homem. Você acredita que eu nunca vi esse homem na minha vida. Eu nem sei quem é esse homem. Nós já nos resolvemos via telefone, já estamos em paz, já tem algum tempo. Mas naquele momento eu precisei chorar e pedir perdão a Deus por aquele sentimento ruim não estava só matando a mim, mas estava começando a, a gerar coisas na minha mente em relação àquele indivíduo. Uh, evidentemente que uh, eu não conheço a história desse homem, não sei o que, que ele tem experimentado. Ó, tem uma fala aqui, por exemplo, de Provérbios, que diz assim, ó, como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Uhum. Então assim, antes que a minha língua proferisse coisas, meus sentimentos começassem a imaginar situações ruins para vida desse homem, eu entrei no templo e comecei a gritar pelo nome do Senhor Jesus, e foi quando eu ouvi essa fala, vem Senhor, enche o meu coração de paz e amor por Ti. É, aí, meu aí Senhor, em, muda, ti né? estão, é, em Ti estão força e poder para vencer o mal. Um refrão que o próprio Espírito me deu para que eu vencesse o mal que estava dentro do meu coração. Canta aí, André. A canção é essa. Refrão aí. Vem, Senhor, encher o meu coração de paz e amor por ti, meu Senhor. Em ti estão força e poder para vencer o mal.
0: Amém. Continua, Pastor João Emílio.
3: A Deus. Ah, eu posso cantar e encantar aqui, mas não farei agora.
0: É... Volta naquele outro ponto que você queria falar, pastor João Emílio.
3: Oh, 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 Já Eu já até esqueci o que eu, que eu ia falar naquela hora.
0: Está dizendo isso com semblante. É ou não é, Marcelo?
1: Olha aí. É, é, é muito encanto, que pastor João Emílio. É porque é muito encanto aí. Aí, aí seus pés.
3: Odeio. Oh, Ô, João, é... não sabe o que está acontecendo, gente? Ah. Eu estou aqui com o celular perto e acabei de receber aqui a notícia do falecimento de uma pessoa tão querida. Oh, e que nós estamos vivendo um ambiente assim, né? Que toda hora a gente toma um pequeno susto. Uhum. Então, uma pessoa muito querida aqui da Primeira Igreja Batista de Vitória, lá no Espírito Santo, um irmão muito especial, faleceu agora de manhã. Então, eu, eu acabei realmente até me distraindo aqui. Vou, vou, te, é... vou
0: te dar um tempinho para você respirar, porque a gente sabe o quanto isso é difícil, que o senhor traga consolo ao seu e ao coração de todos aqueles que estão aí envolvidos nesse momento tão sofrido de dor e de angústia vão deixar você respirar, tá bom pastor João Emílio? Fica tranquila aí que eu já, já volto no senhor Marcela Bassos, ouvindo os nossos ouvintes nessa caminhada para o final
1: um dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp disse assim, eu arrisco dizer que não há ser humano que nunca tenha desejado o mal do outro, a não ser que não tenha vivido o tempo suficiente a questão é outra todos sentiremos toda sorte de sentimentos. Mas o que fazemos com isso é o que realmente importa. Se hum, praticamos não. o pecado pelo sentimento, erramos. Se guardamos aquele sentimento mal no coração, também praticamos o pecado. Ou seja, não retenhamos o que é mal. Quanto ao poder da palavra, não há dúvidas, mas o tamanho do estrago depende de quem emite e também de quem recebe, diz esse ouvinte aqui pelo WhatsApp.
4: Então a gente... Não é boa. Não é à, Luís, à toa que Jesus falou, né, o J.R.? Não. é à toa que Jesus falou. É, cuidado com o coração de vocês, porque dele procedem as saídas. É. Né?
0: Agora, veja, quando a nossa ouvinte encaminha o seu, seu assunto e ela diz meu marido me causou muito mal e muitas dores, ali ela teve uma oportunidade, como todo mundo tem hoje. Inclusive <risos> ela. Inclusive ela. Tá. você, ouvinte, segura aí. Todo mundo tem uma oportunidade. É dizer o seguinte, ó, quebra o carro, desemprego, adoece, vai acontecer isso, aquilo, os desejos maus. Porque isso é da natureza humana. É fruto da nossa carne, é resultado da nossa natureza pecaminosa. Então, desejar o mal é uma coisa normal. Ele não é adequado. Não é o que se espera de uma pessoa que teve um encontro com o bem. É o credor incompassível lá. Que teve um encontro com o perdão que ele quer é desejar para o outro o mesmo que ele recebeu. Então, até essa nossa ouvinte que fez isso, que hoje já entendeu que ela não é responsável por todas essas coisas, ela também tem a oportunidade agora de se encontrar com, com o Senhor e declarar e orar e clamar a Deus para que Deus abençoe a pessoa. Se o, se o esposo ou a esposa está com um amante, não é pedir para morrer nenhum, nem outro. É pedir para que haja arrependimento, conversão, mudança, transformação. Se o emprego está sendo um péssimo é, exemplo para ele, ele está andando com pessoas ruins ou ela, ah, que ele fica desempregado, que ela perca esse emprego, talvez não seja exatamente essa a melhor oração. Então, quero trazer isso aqui para ter de vocês três palavras finais sobre esse assunto. São as orações para os momentos chaves da nossa vida, são palavras objetivas, claras, o que dizer, o que clamar a Deus, o que pedir ao senhor, quando o coração está cheio de ódio, cheio de amargura e que às vezes o problema pode não ser não exatamente o outro.
2: Sim, sim, cada um dá daquilo que tem e é notório perceber, muitas das vezes o prognóstico de uma pessoa, ou seja, os sinais que antecedem alguma coisa são tão notórios para alguém que não se cuida, vai acabar enfermando, alguém... e, às vezes a pessoa entra num curso que já está ali acontecendo, libera uma palavra e às vezes... Pega essa culpa para si. Efésios 4 é a minha palavra prática, objetiva. Efésios 4 fala sobre a palavra que lançamos. Nenhuma palavra toque saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que se conceda graça aos que a ouvem. Então que você seja uma fonte de bênção e não de maldição, essa decisão está em nossas mãos.
0: André Leono.
4: É, coração quebrantado e contrito é, tem a atenção do Senhor. A, a Bíblia diz que aquele que confessa as suas transgressões, aquele que se arrepende, confessa as suas transgressões, encontra misericórdia, né? a compaixão do Senhor. Diante desse cenário, nós podemos mudar o status quo do nosso coração, podemos mudar a forma a gente se relacionar com aquilo que é mal que vem contra nós. E aí a Bíblia vai dizer que todo intento maligno será convertido em benigno. Só que o nosso coração tem que ajustar. Nosso coração tem que ajustar com o Senhor. Né? A gente tem que se arrepender dos do nossos caminhos do maus. Né? Eu, eu entro nessa fala, porque é com a gente o negócio, não é com o outro. Eu, o negócio começa em mim aqui. Eu tenho, que, eu tenho que paralisar o mal. O mal não pode sair de mim. Eu tenho que me curar, eu tenho que me tratar. Eu acredito também que o perdão, gente, ele é um processo. É, a gente pode perdoar, mas eu preciso ser tratado nessa situação de perdoar. Para que é, a, a igreja precisa ajudar as pessoas nisso, inclusive. Porque as pessoas se arrependem, as pessoas pedem perdão, elas perdoam, mas existe um processo para entender genuinamente que esse perdão, de fato, foi pleno. Ah. Acho que isso faz a gente voar na fé. Pastor João Emílio.
3: Eu acredito que a melhor maneira da gente orar, é confiado naquilo que Romanos 8 diz, que nós, quando não sabemos o que pedir e nem como pedir, porque nós somos confusos mesmo até para orarmos, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, acho que se alguém está com muita mágoa, triste, deve orar para a mágoa ser retirada, e com relação ao caso do outro, se é a questão do emprego, se é problema com. A gente não sabe o que pedir, nós entregarmos a Deus e dizemos: Senhor, eu entrego isso nas tuas mãos e o Senhor trate desse assunto. Deus pode trazer disciplina na vida da outra pessoa. Agora, lembrando, até que ele pode trazer disciplina nas nossas também.
2: É verdade. O então, que eu
3: iria dizer aquela hora que eu havia esquecido eu hora, foi o seguinte é que eu nunca tive coragem de pedir a Deus para levar alguém da igreja para o céu. Eu quero que todo mundo vá para o céu, mas no tempo certo. Uhum. É, eu nunca pedi a Deus para Deus... É, ah, tira essa pessoa daqui. Porque eu tenho medo de pedir a Deus para levar quem está atrapalhando a igreja e no outro dia eu ser sepultado. Porque eu é. posso estar atrapalhando e não estar nem ciente disso. Eu me recordo que, num atendimento, uma ocasião, atendia um marido, e ele reclamando sempre da esposa, e ele falou umas quatro vezes assim. Não, então, pastor, eu falei com Deus. Então, o senhor prepara e leva. E daqui a pouco ele vem, prepara e leva. Ela prepara e leva a mulher. No final, eu perguntei para ele, você já pensou em orar? Senhor, me prepara e me leva? Porque a gente sempre acha, assim que a coisa é para lá, mas pode ser para cá. É
0: bom tá tá ligado. Marcelo antes do seu encerramento aí com a trilha e tudo antes antes dizer que eu 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 recebi aqui de um ouvinte antigo do debate 93 um pedacinho de uma música e uma imagem. Não sei pra, como é que é isso aqui, mas é essa música aqui. Tá conseguindo ouvir aí ou não? O que, que é isso? Alguém sabe o que é isso? Ai,
2: Deus.
0: Alguém sabe ou não?
2: Vocês mais nota.
1: Ah! Gente, ah, o <risos> presidente, ah lá. É o hino dos Estados Unidos. Eu ia falar agora. John
0: John
3: Emilio. John Emilio é President. A, ah, a palavra, tá errar, eu recebo.
1: Decreto e serão. Presidente votados, dos não. Estados Unidos, dos debatedores do Debate 93. É. Que isso? Dá, eu recebo essa
2: palavra.
3: E aguardo a sua visita na Casa Branca, meu amigo. um prazer, <risos> meu
0: querido Presidente Tudo John. Tudo é terá
3: começado aqui, hein? Sim, glória. Eu vou lembrá-lo disso, John. R. E você será aquele pastor que faz a oração lá na, na Avenida Lotada, hein?
0: Tá lá com aquela toga preta, sensacional!
1: Exatamente!
0: Ai, 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 nosso carinho! Vai lá, Marcela!
1: Olha, os nossos ouvintes estão agradecendo demais ai, a todos pai. os debatedores hoje, dizendo: nossa, foi muito forte o debate de hoje, a Eliane Ribeiro. Interessante que essa expressão forte foi bastante usada durante o programa de hoje. E pastora Carla, um dos pedidos dele. Dizendo deles aqui, dizendo que era forte, pedindo para que a senhora repetisse a frase Judas, você já sabe qual é, né? Judas e Cristo. Ah, foram
2: tantas, mas é, não deixe que o Judas do outro mate o Cristo que você decidiu que vai viver em você. Glória a Jesus. Abraço, povo de Deus, bom estarmos juntos. Um abraço para os queridos seguidores lá do Instagram, Facebook. E aqui o pessoal do debate 93, essa mesa sempre seleta. É um prazer estar com você. Beijo pra marido e filho, né? Hoje,
1: paizinho também vendo o debate. Beijo. André, um dos nossos ouvintes disse assim, muito obrigada a Rádio 93, aos debatedores, porque esse tema veio ao meu coração. Eu tenho vivido esses sentimentos praticamente todos os fins de semana, porque eu assisto muito abuso no lugar onde eu moro. E ouvir vocês foi bom demais, era o que eu precisava da parte de Deus, diz esse ouvinte. Obrigada, André.
4: É, profetizo vida aí sobre todos esses que ainda estão com a mente caótica e que a luz de Cristo ilumine né, seus pensamentos para que possam tomar posicionamentos e, e, e gerenciar seus sentimentos da forma como agrada a Deus.
0: Quando é que sai a música, André?
4: Foi lançada na sexta-feira Fizemos ontem uma, uma bateria de rádio, aí uma maratona de rádio, falamos com rádio do Brasil todo. Nosso videoclipe já ultrapassou as 100 mil visualizações, o povo está comentando, está compartilhando. A canção está abençoando muita gente, especialmente por causa da letra que tem muita palavra de Deus e hum. muito clamor por, por amor, por paz, num momento que tem tanto ódio e intolerância. Né?
0: Você é uma benção, André, você é uma benção.
1: Pastor... Louvado seja Deus. Pastor João Emílio, aqui ó no Facebook, a Idalia San... a Leda Cruz disse assim, já ganhou! Já ganhou! Leda Cruz! ela disse, Leda cross. já ganhou, já ganhou! <risos> <risos> Obrigada, é, viu,
3: pastor? Transferir o título, tem que transferir <risos> o título de eleitor lá para os Estados Unidos, hein, gente? <risos> Vamos lá. J.R., eu quero mandar um abraço também para toda a nossa igreja, para nossos irmãos espalhados por todo o Brasil. Aquele abraço carinhoso para todas aquelas pessoas que estão tendo perdas é, nesses dias tão é, diferentes que estamos vivendo. Né? Quero agradecer aqui a Marcela, te agradecer, JR, também o irmão André. É, irmão André, eu também estou para lançar as minhas canções e eu em tenho Deus. certeza que irão arrebentar, mas agora com esse projeto de uma Casa Branca, vou, vou deixar isso um pouco de lado. Um abraço, Pastora Carla, que Deus abençoe Um abraço também aqui né para minha esposa, meus filhos, minha sobrinha que estão aqui nos acompanhando.
1: Amém, JR. E de uma maneira muito especial, como os nossos ouvintes, eu sempre digo isso, né? Que esse é um programa real, feito por pessoas reais para pessoas reais. Então, além dos nossos ouvintes estarem votando no pastor João Emílio para presidente dos Estados Unidos <risos> da América, eles também estão aqui dizendo que estão orando pelo senhor, pastor João, pedindo a Deus o, o consolo. Então, também receba esse carinho dos nossos ouvintes, esse Eu amor não, né? dado ao senhor, também dado à pastora Carla, dado ao André e a todos nós que temos a honra e a alegria de compartilhar a vida diariamente
0: com eles. Amém. Palavra boa. Graças a Deus, Marcela, pela sua vida, por todo o nosso time está nos acompanhando aí dos estúdios da 93 FM. Nós vamos orar, a pastora Carla vai orar conosco. Nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e consola aos corações enlutados já há muitos anos. É uma oração que o povo de Deus aprendeu a fazer. E hoje eu queria trazer uma expressão que eu ouvi, que a Marcela disse, que muita gente diz, quem nunca, quem nunca, então quem nunca aprendeu, vamos aprender a aproveitar a oportunidade. Na hora que te der aquela raiva e você quiser jogar uma coisa ruim sobre alguém, você vai orar para abençoar em nome de Jesus. É tempo de aprendizado e nós estamos juntos nessa escola. Todo mundo tá nessa escola como dizia carinhosamente o nosso irmão Harold, né? ele dizia assim, eu vou me assentar aqui no banquinho da escola bíblica dominical e exatamente nesse banquinho dos, dos alunos, dos aprendizes que nós estamos todos aqui e vamos pedir ao senhor que nos ajude, vamos orar, vamos orar pelo tema de hoje, por esses assuntos em nome de Jesus.
2: Amado da nossa alma, em tua presença e intercessão nos colocamos agora, orando por aqueles que nos acompanham nessa tarde e que já colocaram diante de ti um coração contrito, consciente, arrependido. Dá-nos um coração como o do Senhor, a fim de que o mal não prevaleça, a fim de que a proposta do mal a um coração entristecido não Tenha vez, mas que busquemos no Senhor. a ah, Senhor, a limpeza do nosso coração, apresentando ao Senhor mágoas, tristezas, sentimentos que não agradam. Como o salmista Davi disse, expurga-nos, Senhor, os pecados ocultos. Porque não queremos ser receptáculos de nenhum mal. Oramos pelos inlutados... Oramos pelos enfermos. Oramos por famílias, meu pai, que se encontram agora que está numa necessidade financeira. Ah, eterno da nossa alma! Quantos perderam seus empregos? Quantos, meu Senhor? Quantos a igreja que precisou algumas delas é agora nesse momento de quarentena não podendo ter o culto presencial, firmes nos cultos online, tendo de reduzir, alguns membros partindo. Oh, Espírito Santo, toma a família do pastor, da Batista, como for aqui falado, e a todos aqueles que se encontram com o coração, ah, Senhor entristecido, nós oramos apresentando cada ouvinte, Cada debatedor, cada membro da equipe da Rádio 93, esse veículo que tem abençoado tanta gente, entregamos todos diante do teu altar, oramos no nome de Jesus, amém e amém.
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.